0: Et l'être humain est en train de tout déstabiliser de manière folle, complètement folle. Alors vouloir déstabiliser la déstabilisation, euh, c'est
1: pas ça qui va remettre de l'ordre. Je pense que venir euh, glamer sur le toit du monde qu'il faut que l'Afrique, par exemple, soit plus sobre, ce serait une blague, évidemment. Ce qui est très dangereux, c'est ce que j'entends partout ailleurs,
0: où on dit que euh, la sobriété, c'est le besoin de faire un sacrifice
1: au profit de l'environnement. Il faut repenser... Peut-être un équilibre social avec une stagnation des richesses en circulation.
0: En fait, on a des cibles différentes. Cibles, mais toutes ces cibles doivent être convaincues, ou avec vos arguments, ou avec les miens.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter notre nouvelle émission consacrée au technosolutionnisme. Alors, de quoi s'agit-il La question est de savoir si l'innovation technologique va permettre ou non de résoudre suffisamment vite et bien la crise climatique à laquelle nous faisons face. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et en partageant la vidéo si c'est le cas, et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous soutenir. Bonne vidéo.
0: J'ai un mode de vie sobre. Faux. J'ai un mode de vie efficient, pas sobre. Oui. Je m'appelle Bertrand Picard, je suis médecin, médecin psychiatre, explorateur, président de la Fondation Solar Impulse qui s'efforce de chercher des solutions pour protéger l'environnement. Et en fait, ce que j'aime explorer surtout, c'est des nouvelles manières de faire et des nouvelles manières de penser. La sobriété est une solution si et seulement si, le monde entier la respecte. Juste ouais. le monde entier va pas la respecter parce qu'il voudra
1: autre chose. <rire> Vrai. Je m'appelle Gaume Giersig, je suis conférencier engagé, ancien représentant de la France au sommet jeune de l'ONU pour le climat. Euh, je suis actif sur différents sujets, la convention citoyenne pour le climat, la 5G, etc. Donc voilà, j'aime bien parler et m'engager sur les sujets dont je parle.
2: Je suis ou j'ai été militant pour le climat.
1: Vrai Vrai.
0: J'ai peur pour l'avenir du monde. Vrai Enfin, du monde, de l'humanité, pas de la planète. La planète ira toujours très bien, mais j'ai peur pour l'avenir de l'humanité, parce que... Il y a beaucoup de court-termisme et de bêtises en ce moment. va bon ben vrai. Alors. Le technosolutionnisme est une forme
2: de climato-scepticisme. Faux. Oui, Alors je pense que c'est vrai ça. Je prends l'avion au moins deux fois par an. Oui. Faux. La sobriété est inatteignable.
0: Faux. Je pense que c'est vrai. <rire> Je pense qu'il y a d'autres manières de fonctionner qu'avec la sobriété.
1: Je pense que c'est le cœur du débat qu'on va avoir. Ouais, ouais
2: que je me réjouis. <rire> l'objectif de transition écologique est plus important que l'objectif de croissance économique. Vrai. Je pense que les deux doivent aller de pair. Nous sommes trop nombreux. Limiter les naissances est une solution.
1: Alors oui, nous sommes trop nombreux. Limiter les naissances, ça dépend comment on l'entend, mais euh, vrai, globalement
0: c'est vrai mais c'est pas facile ou voire impossible de limiter les naissances parce qu'on va limiter chez qui et comment il n'est pas trop tard les hommes ont encore le temps et le pouvoir de changer les choses ouais. alors je pense que c'est pas trop tard mais il faut vraiment se dépêcher le progrès technique va sauver la planète Fou la technique peut détruire le monde ou sauver le monde, donc c'est vrai ou faux, suivant comment on utilise cette technique en fait vous remarquez je pense que j'aime pas le clivage c'est à dire que le monde n'est pas oui ou non bon ou mauvais, juste ou faux euh, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles certaines choses sont justes et, et, et que dans d'autres solutions elles, font, elles sont fausses donc en fait il faut, il faut beaucoup de nuances Selon vous, le progrès technique est-il
2: le moyen, le meilleur moyen ou l'un des moyens de lutter efficacement contre le dérèglement climatique
0: Moi je pense que c'est un moyen le progrès technique, mais ça dépend de ce qu'on appelle progrès technique. Si le progrès technique c'est d'envisager de, de mettre des nanoparticules de carbone dans l'atmosphère pour donc des particules, de la poussière pour réfléchir le soleil vers l'extérieur et refroidir la planète pour compenser la bêtise avec laquelle on la réchauffe, à ce moment-là c'est un progrès technique qui pour moi n'est pas du progrès, c'est de l'apprenti sorcier, c'est dangereux. Si maintenant le progrès technique c'est de réabsorber la chaleur perdue dans les usines et les data centers, si c'est de mettre des pompes à chaleur au lieu des chauffages au fuel, si c'est d'avoir des systèmes efficients, euh, pour traiter les déchets au lieu de les jeter dans des décharges publiques ou dans les océans, à ce moment-là, le progrès technique est utile. Euh,
1: donc ça dépend comment on utilise la technique. Je suis complètement aligné avec ça. Je pense que le progrès, c'est une des dimensions euh, le progrès technique, un certain progrès technique a une dimension de la transition on en a vraiment besoin, les exemples que vous venez de citer sont bons à mon sens je vois que vous avez parlé de générique qui est l'anti-exemple presque ouais. du, du progrès technique ouais. à titre personnel je me suis euh, beaucoup engagé sur la 5G je pense qu'il y a différents types de 5G globalement je me suis opposé à son développement généralisé parce qu'on savait absolument pas ce qu'on allait en faire et pour moi c'était justement cette définition du progrès technique problématique parce qu'il est utilisé comme une espèce de, de de, de direction politique alors qu'il n'a pas forcément de grande utilité alors qu'on sait qu'il est très énergivore et pose plein de mmh. problèmes par ailleurs donc s'opposer à la technique comme outil de transition évidemment ça n'a aucun sens c'est une des dimensions euh, qui, sera, qui sera déterminante et je pense qu'il y a de plus en plus d'instances qui ont compris qu'il y avait alors, la binarité n'est jamais, voilà, euh, jamais très, très heureuse, mais il y a beaucoup de techniques comme les low tech, par exemple, qui sont très pertinentes aujourd'hui. Je pense à cet exemple récent qui vient d'être financé par la, la Time for the Planet, euh, qui est une peinture blanche euh, que l'on dispose sur des, euh, les entrepôts, peut-être que la, la, la fondation Solar Impulse l'a repéré aussi.
0: Absolument, c'est une des solutions voilà. qui est labellisée pour et éviter
1: ben, les, les îlots de chaleur en ville. Exactement, ouais. et qui permet de réduire le, 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 les besoins de climatisation dans ces entrepôts. C'est le type de solution qui fait vraiment rêver. Et ce sont des vraies innovations et des vrais ouais. progrès techniques.
0: Tous les rayons du soleil vont être transformés
2: en chaleur au contact de ce revêtement noir. Alors qu'avec cette peinture blanche, les rayons du soleil vont être reflétés, un peu comme un miroir. Une solution choisie sur cette péniche qui fait office de centre psychiatrique à Paris. Auparavant, la température pouvait grimper à l'intérieur jusqu'à 50 degrés sans climatisation. Impossible alors de recevoir des patients. Je que vraiment, de manière instantanée, nous avons perdu 20 degrés. Et là, c'était miraculeux pour nous de pouvoir accueillir dignement nos patients à partir de ce moment-là.
0: Et c'est intéressant parce que ce n'est pas fait par une start-up avec juste un inventeur génial, c'est fait par une grande entreprise, c'est Soprema à Strasbourg. Euh, qui, a, qui a lancé ça, et ça montre le lien possible entre les grandes entreprises et la protection de l'environnement, à condition qu'il y ait une vraie préoccupation.
2: Mmh. On parlait de géo-ingénierie, c'est-à-dire cette idée que l'on pourrait, par le progrès technologique, inventer des solutions qui modifient le climat, qui, euh, qui modifient le régime des pluies, qui refroidissent les océans, euh, qui protègent des rayons du soleil avec une forme de, de bouclier autour de euh, de l'atmosphère, ces solutions, est-ce que c'est une forme de sorcellerie, euh, d'apprenti sorcier auquel on joue euh, Est-ce que c'est utopique ou est-ce qu'au contraire on peut euh, avoir ce pouvoir un peu divin On peut aspirer à ce pouvoir divin de modifier euh, le climat pour lutter contre ce qu'on a fait
0: Moi, je pense que c'est de l'apprenti sorcier. Je pense c'est une catastrophe. Euh, on est en train de, de vivre en déstabilisant l'équilibre de la planète. L'équilibre de la planète, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est très subtil avec des courants chauds, des courants froids, des déserts chauds, des calottes polaires froides, des circulations, etc., des zones tempérées, des équilibres gazeux. C'est un miracle que tout ça fonctionne de manière aussi stable. Et l'être humain est en train de tout déstabiliser de manière folle, complètement folle. Alors vouloir déstabiliser la déstabilisation, euh, ce n'est pas ça qui va remettre de l'ordre. C'est pas ça qui va remettre du bon sens et de la sagesse chez l'être humain. Donc moi, je suis
1: totalement contre ça. Je suis totalement contre la géoingénierie aussi, sous toutes ses formes. Parfois, certaines typologies de géoingénierie intègrent euh, les mesures euh, agricoles, par exemple, pour augmenter la concentration de carbone dans le sol. donc Ça dépend évidemment de la définition qu'on prend, mais si on prend la définition la plus technique de la géoingénierie qui consiste à mettre des particules de soufre dans la stratosphère, qui consiste à mettre même des miroirs dans, voilà, dans le, la basse, les, les basses altitudes, tout ça a, a Évidemment, aucun sens pour une raison, enfin peut-être pour deux raisons. Euh, la première, c'est que si ces technologies s'avèrent être défaillantes, comme toute technologie, elles seront potentiellement défaillantes et que subitement elles arrêtent de fonctionner, je ne sais pas, l'écran le, le, de soufre se, se réduit, s'amoindrit ou les miroirs se, se cassent ou se, se dilapident dans l'espace, on récupérera très vite euh, le réchauffement que l'on aura évité pendant le temps où cette technologie aura été active. Et l'autre écueil, à mon sens, de ce type de technologie, c'est que ça renforce la croyance dans l'humanité que l'on pourra éviter les sacrifices que cette transition impliqueront de toute façon, euh, que ce soit euh, l'investissement voilà, massif dans certains types de technologies plutôt que dans d'autres, euh, le renoncement à une certaine forme d'abondance, ça c'est peut-être un point sur lequel on, on devra discuter, euh, mais ça peut conforter l'humanité dans l'idée que euh, voilà, la technologie nous permettra d'éviter absolument toute modification de nos comportements, cette géoingénierie, et ça je pense que c'est un leurre. Oui. Jusqu'à maintenant, je trouve qu'on est terriblement d'accord. Oui.
0: Ça, ça, on n'est pas ça, encore dans le cœur du non, débat. Non, mais c'est bien aussi
2: parfois de voir que. Ouais, ouais. Exactement. Et alors, les sacrifices auxquels on doit consentir, euh, quels sont-ils et, et la sobriété, est-ce que ce n'est pas un truc de riche au final
1: Alors, -fin, peut-être je, je peux commencer sur ce point-là. Je pense que la, la sobriété, c'est effectivement quelque chose euh, qui n'est possible Déjà, qui n'est audible que lorsque l'on a atteint un certain niveau de, de, de développement. Alors ça, c'est au niveau des pays, entre les pays. Voilà. Je pense que venir euh, glamer sur le toit du monde qu'il faut que l'Afrique, par exemple, soit plus sobre, ce serait une blague, évidemment. Par contre, je pense que c'est quelque chose qui devrait commencer à rentrer dans, la, dans les mentalités occidentales, d'arriver... À reconnaître que l'on a atteint un seuil de, de développement relativement satisfaisant. Et ça, c'est peut-être justement un point qui nous sépare. Euh, je considère qu'il y a assez de richesses en circulation dans la société française, par exemple. Qu'il y ait un problème de répartition, ça, ça tombe sous le sens, c'est une évidence. Mais par contre, qu'il y ait suffisamment de, de richesses en circulation, pour moi, c'est. Voilà. En fait, c'est là où ça devient intéressant, à mon sens, la transition. C'est qu'il faut repenser peut-être un équilibre social avec une stagnation des richesses en circulation. Et ça, je pense que c'est un gros défi aujourd'hui. Moi, je vais répondre, en donnant un exemple très, très concret. Si on demande
0: à des citoyens d'être sobres avec leur chauffage, ils vont baisser la température. Ils auront peut-être 19 degrés ou 18 degrés au lieu de 20, 21 ou 22. Ils consommeront moins, ils pollueront moins et ils seront sobres. Et on va se heurter à une certaine résistance parce qu'en fait les gens auront moins. Si au lieu de mettre un chauffage au fioul qui est hyper polluant ou un chauffage électrique, là, ces fameux gris pains français qui sont très inefficients, on met une pompe à chaleur, eh bien on pourrait avoir les mêmes 20 degrés ou 21 degrés en consommant 5 fois moins d'énergie. Donc on ne demanderait pas aux gens d'être sobres, on leur demanderait d'être efficients. Mmh. Et pour moi, c'est ça la grande différence, parce que la sobriété, c'est quand on obtient moins en consommant moins, donc on fait un sacrifice, alors que l'efficience, on obtient plus en consommant moins, et on fait un bénéfice. Et je pense que l'efficience est plus facile à faire passer que la sobriété, parce qu'elle elle, elle est plus, a, plus oui. attirante.
1: Mais je pense qu'il y a déjà une différence entre les besoins fondamentaux euh, D'une part, donc, là, vous évoquez, par exemple, le logement, euh, le logement les déplacements euh, incompressibles, ceux, euh, voilà, aller déposer les enfants à l'école, les récupérer, euh, euh, aller à son travail, bien évidemment. L'alimentation aussi. Pour moi, il y a des données incompressibles sur lesquelles, évidemment, la sobriété n'a pas de sens. Euh, et là, l'efficience euh, énergétique, on parle beaucoup d'efficacité énergétique, je vous rejoins sur la distinction entre les deux termes, a vraiment un sens. Néanmoins, il y a quand même aujourd'hui une forme d'abondance débridée dans certains secteurs de consommation. Personne ne peut nier que le bonheur individuel aujourd'hui est construit quand même sur une forme d'opulence qui a, qui, a, qui a vraiment un lourd impact. Et cette opulence se traduit parfois aussi, dans, par exemple dans les transports, je pense beaucoup à l'avion. Aujourd'hui, peu de monde arrive à concevoir le voyage autrement que par un vol à l'autre bout du monde euh, et, et bien sûr je mets de côté le, le côté passionnant que peut avoir l'aviation je sais l'aviateur que vous êtes et, et je suis aussi euh, pilote, enfin je, je l'étais en tout cas et donc voilà c'est vraiment quelque chose que je chéris mais euh, pour moi il y a quand même un problème à euh, ce que le voyage soit devenu cette chose là qui est pour moi l'opposé de la sobriété euh, et donc euh, voilà qui, qui n'est plus compatible je pense avec les limites planétaires auxquelles on est euh, opposé aujourd'hui moi,
0: je préfère parler
1: de, de bon sens et de
0: mesure plutôt que de sobriété. Est-ce qu'on est sobre si on prend moins l'avion Je ne sais pas. Euh, je pense qu'il y a une question de sagesse, c'est que les gens prennent parfois l'avion, pas du tout parce qu'ils veulent prendre l'avion, mais parce qu'ils voient que c'est pas cher. Et se disent « Ouh là là, pour 19 euros, autant prendre l'avion, c'est une action, il faut la prendre maintenant. » Et je pense que ça, c'est une démesure de notre société, euh, parce que les gens ne vont pas voyager parce qu'ils veulent voyager. Ils vont voyager parce que c'est moins cher d'aller faire le week-end à Madrid que de rester chez eux. Et, et là, on est dans une aberration totale. Euh, et je pense que c'est ce sens
1: de la mesure qu'il faut qu'on arrive à, à, à remettre. Euh... Et comment, là Parce que l'efficience ne pourra pas, euh, justement, faire évoluer ce sens de la démesure. Alors... alors... Moi, j'allais vous poser la question. Il faudrait y arriver. Je sais que vous, vous avez
0: ouais. réfléchi à ça. Ouais. Comment faire pour remettre de la mesure, mais de manière attirante mm -hmm, Parce que si c'est pour dire aux gens on va sauver l'humanité, mais on va faire des tas de sacrifices, on ne va pas convaincre beaucoup de monde. Donc moi, mon argument, avec l'efficience, avec les solutions économiquement rentables pour protéger l'environnement, c'est pour essayer de rendre l'écologie attirante. C'est pour changer le narratif. Mm -hmm. Et... et et attirer dans les décisions nécessaires à l'écologie les, les industriels, les financiers, les politiques, etc. Pas les effrayer, mais au contraire les attirer. Alors comment est-ce qu'on fait sinon
1: alors il y a, il y a beaucoup de, de points différents dans ce que vous avez dit, je vais, vais m'arrêter sur l'un d'eux c'est comment on fait donc, pour créer cette, cette sobriété et la rendre dans, dans l'écosystème climat français on parle beaucoup de sexifier la sobriété on aime beaucoup cette expression euh, comment on la rend sexy bah, En fait euh, en la représentant différemment euh, en ce moment je donne une conférence donc, avec euh, Imagine 2050 qui porte spécifiquement sur cette question là et, et on commence déjà par démonter les clichés sur la sobriété beaucoup, il y a beaucoup de clichés aujourd'hui et notamment celui que c'est forcément une contre c'est forcément négatif. En fait, souvent, on ne voit pas les co-bénéfices qu'il y a à la sobriété sur la santé, notamment la santé psychique, sur le bien-être au travail. Enfin, il y a voilà, beaucoup de dimensions. Je ne vais pas en faire la liste, mais je pense qu'on peut tomber là d'accord là-dessus. Il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que l'imaginaire de l'abondance, que moi, je qualifie souvent d'imaginaire des 30 glorieuses, est toujours très ancré dans nos mentalités. Et pour la déconstruire, cette mentalité, je pense qu'il faut passer par la culture. Alors, quand on dit ça comme ça, ça peut sembler inquiétant, puisque la culture, on se dit, ça, ça met des décennies à arriver. Mmh. Et c'est vrai que. d'ailleurs, juste en. en, en Peut-être avant de, de répondre complètement, je dirais que la solution qui consiste à construire des nouveaux imaginaires pour que la sobriété devienne une norme euh, n'est pas du tout incompatible avec le travail que vous faites, qui consiste à trouver euh, des tas de solutions euh, efficientes. Après, on a eu la discussion au début sur le type de technologie efficiente ou pas, enfin euh, qui, qui est dans le sens d'un progrès qui sert à la transition, ça c'est un, un autre débat. Comment on fait très concrètement Eh bien nous, on va s'adresser à tous les producteurs de culture donc les gens qui produisent des séries, des films, etc., et qui cultivent l'imaginaire euh, de tout le monde euh, via euh, voilà, des séries qui sont parfois quotidiennes. On va s'adresser à TF1, on va s'adresser à Canal+, on va s'adresser à plein de personnes comme ça qui ont une grande influence, euh, peut-être plus tard chez Netflix, si un jour on y arrive. L'idée étant non pas de leur demander de faire plus de documentaires et de magazines sur l'écologie, parce que ça, a priori, le pourcentage de personnes qui pourraient être convaincues par ça, d'ailleurs c'est un point intéressant de votre livre, il y a une grande partie de la population, vous, vous dites qu'il y a 20% de psychopathes, notamment parmi les, les dirigeants, on leur dit comme ça, c'est un résumé, c'est un livre voilà, très, très bien écrit, mais je pense qu'il y a effectivement une part de la population qu'on ne pourra pas convaincre par le rationnel, et donc il faut la convaincre à travers des histoires dans lesquelles l'écologie, enfin la, la sobriété, sera le décor. C'est-à-dire on racontera les, ça. des histoires ouais. d'amour, on racontera les histoires qu'on raconte aujourd'hui et qui font rêver tout le monde. Nous, on parle de pédagogie clandestine, c'est-à-dire que la toile de fond soit une société qui ait fait sa transition. Donc une société où il y a des avec une société où la valeur travail n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui, la société où l'abondance n'est pas qualifiée de la même façon qu'aujourd'hui. Où il y ait plus de liens, où il y ait plus d'être euh, euh, davantage que de paraître. Tout ça, on essaye oui. de le décrire. Évidemment, c'est très compliqué, euh, voilà, c'est très compliqué. C'est pour ça que nous, on se contente de transmettre un peu le flambeau aux gens qui savent raconter des histoires. Et après, sur la question du timing, parce que vous, comme moi, ça me persuadait que, que, voilà, il y a vraiment une urgence euh, là aujourd'hui. Et donc, il faut faire feu de tout bois quelque part, donc euh, les technologies sobres très bien, et les imaginaires, il faut tout faire en même temps. Mmh. Nous, ce qui nous convainc, c'est qu'il y a des expériences récentes euh, sur les imaginaires. Euh, c'est par exemple la série serviteur du Peuple, qui a, euh, voilà, dans laquelle euh, c'est une série ukrainienne, où c'est Volodymyr Zelensky, je, je vais conclure, où c'est Volodymyr Zelensky euh, qui joue le rôle de président de la République. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que cet acteur a été élu président et ce type de rapprochement enfin ce type d'exemple de, où on voit l'influence performatrice que peut avoir un récit imaginaire dans le réel nous convainc que en montrant la sobriété mais en toile de fond encore une fois et pas en matraquage en mode il faut moins prendre l'avion il faut rater de prendre l'avion etc peut être très puissant vous êtes le premier que j'entends qui donne
0: une vision réaliste de la sobriété et moi ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai que si on arrive à mettre cette sobriété comme un mode de vie désirable, on inclut de la sagesse, on inclut de la mesure dans notre fonctionnement. Et ça c'est parfait parce que tout le monde va l'adopter spontanément, parce qu'à la limite ça deviendra à la mode, fashionable, donc on va le faire. Mais ce qui est très dangereux, c'est ce que j'entends partout ailleurs, où on dit euh, la sobriété c'est le besoin de faire un sacrifice au profit de l'environnement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont complètement opposés à ça. Et si à ces gens-là, on dit, écoutez, au lieu de faire un sacrifice, vous pouvez faire un bénéfice en étant plus efficient, en prenant des nouvelles techniques qui permettent de consommer moins, d'avoir moins de déchets, de transformer les déchets en pierres de construction, en ayant des chauffages qui consomment moins, des maisons mieux isolées, euh, rajouter des jours aux dates de péremption des produits pour qu'on puisse les garder plus longtemps, mmh. lutter contre l'obsolescence programmée, etc. Là, on est dans un monde efficient qui économiquement se tient. Donc, on aura beaucoup de soutien à ce niveau-là. Mais je pense effectivement que, d'une certaine façon, il, il faut les deux. Mais il ne faut pas faire peur. Et ce que je reproche à beaucoup d'amateurs de, de la nature, mais des gens qui aiment la nature et qui veulent protéger la nature, c'est qu'en fait, ils excluent l'être humain de la nature d'une certaine manière. Euh, ils font un clivage, et, euh, et ils ne donnent pas envie de devenir écologiste. Alors moi, j'aimerais que tout le monde devienne écologiste. Mais vous, vous avez une belle manière d'en parler, et mmh. je
1: suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, sur le, le, les manières de faire peur, en fait, moi, j'adhère à votre titre, euh, qui est euh, soyons, enfin, le, la notion de réalisme. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes sur lesquelles la peur fonctionne. Sur moi, ça fonctionne. Je sais très bien que j'ai été convaincu parce que j'ai lu dans le détail les rapports du GIEC, enfin dans le détail pour certains chapitres, parce que c'est quand même très long. Mais je me suis informé et c'est en réaction à la peur que je suis aujourd'hui là où je suis, que je, je fais ce métier euh, et que j'essaye de changer mon comportement, que je baisse le chauffage chez moi, etc. Ça fonctionne et je pense que ça fonctionne chez beaucoup de gens. Mais l'urgence est telle qu'il faut trouver un discours qui convainque le reste euh, de la population et dans ce cas-là, bah, voilà, c'est une autre logique euh, qu'il qu faut appliquer. Donc en euh, fait, on doit être tous les deux à travailler
0: ensemble pour convaincre chacun une partie de la population
1: C'est un peu ça. <rire> on par... a
0: chacun des cibles. Oui. En fait, on a des cibles différentes. Mais, Mais toutes ces cibles doivent
1: être convaincues, ou avec vos arguments ou avec les miens. C'est ça. Et par contre, il y a peut-être un point sur lequel euh, je suis un peu plus en désaccord, c'est sur la notion de stabilité économique qui en découlera. Euh, je pense alors on n'a pas forcément beaucoup parlé de croissance euh, aujourd'hui est-ce que l'indicateur est obsolète je pense que ça tombe sous le sens qu'il l'est euh, qui doit voilà être remplacé par d'autres indicateurs. Euh, je ne sais pas si le modèle économique actuel euh, euh, survivra à une sobriété qui sera rentrée, dans les mœurs. C'est-à-dire que si on se place dans ce, le, le contexte où, euh, qui est difficile à imaginer, hein, on peine à imaginer ça, que la sobriété soit devenue une nouvelle norme, une, fa une nouvelle façon d'exister socialement, voilà, c'est passé de façon relativement indolore. Euh, Est-ce que le système économique aujourd'hui tel qu'il existe euh, sera stable dans cette situation Je ne pense pas. Parce que ce superflu dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre qui est aujourd'hui un... Voilà un, un élément qui semble un peu incontourtable, le désir d'avoir du superflu pour euh, l'apparence que l'on a au, en, envers nos proches, sur ce désir en fait systématique d'avoir davantage. Euh, si on arrive à casser cette chose-là, justement en instillant la sobriété, euh, que ça devienne là encore une nouvelle norme, je me demande comment le système économique tel qu'il fonctionne, qui repose quand même sur une croissance de la consommation individuelle, c'est ça la base de tout, euh, s'il sera stable Je ne pense pas, et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une urgence en parallèle, ce sera peut-être le troisième pilier, il aurait fallu qu'autour de la table il y ait une personne spécialiste peut-être, je ne sais pas, de, de, de macroéconomie, que l'on invente aussi une façon de stabiliser un système économique, donc de coopération de consommateurs, d'acteurs, de, euh, qui permettent d'être stable tout en étant stagnant, ce qui aujourd'hui n'est pas pas vraiment envisageable. Oui, moi je pense que si on change des choses dans de notre système économique, pour le mieux,
0: eh ben tant mieux. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre système économique. Le fait de sous-payer des gens pour leur faire produire des immenses quantités à bas prix qu'on va vendre très bon marché pour lutter contre la concurrence et si possible en délocalisant où on fait mmh. du chômage chez nous pour exploiter des esclaves à l'autre bout du monde, c'est une aberration morale, humaine et sécuritaire. Parce que de toute façon, ça ne peut pas durer. Mais maintenant, il y a des choses importantes dans notre système économique. Il y a quand même, en tout cas en Europe, un système de redistribution par l'impôt, par les charges sociales, qui font qu'on a de l'argent pour l'éducation, on a de l'argent pour, pour la santé, pour la sécurité sociale, pour euh, les caisses de, de retraite, pour les pensions. Tout ça, c'est fondamental. Donc, si on diminue la création de valeur, on va diminuer aussi tout cet argent qu'on peut redistribuer. Donc, mon, mon approche, c'est de casser le paradigme qui dit que le système économique ne peut marcher que si on produit et on consomme plus. C'était comme ça jusqu'à maintenant. Moi, les exemples que je vois montrent qu'on peut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent et créer beaucoup plus de valeur dans l'économie et créer beaucoup plus d'emplois et payer, payer les gens beaucoup mmh. mieux euh, en produisant moins et en consommant moins, c'est-à-dire en misant sur l'efficience. Parce que c'est le gaspillage aujourd'hui qui est le gros problème. Imaginez que, on est tout, que, que toutes les techniques actuelles permettent d'économiser de l'énergie, économiser des ressources, entrer en économie circulaire, etc. On va vendre de l'efficience. Il y a déjà des entreprises mmh, qui le font.
1: Engie oui,
0: de... a un modèle que je trouve magnifique. Mmh. Ils investissent chez le client pour que le client consomme moins d'énergie, et Engie et le client partagent l'économie financière qui est engendrée comme ça. Donc le modèle économique, c'est moins Engie vend d'énergie, plus il gagne d'argent. Euh, ça, ça c'est le modèle qui me plaît. C'est-à-dire qu'on découple l'économie de la quantité de production et de consommation pour la coupler à la qualité de, de l'efficience. Et, et moi, c'est ce modèle-là que je trouve extrêmement attirant. Alors c'est un changement de modèle économique, oui, mais, mais, mais pour oui. le, le mais disons de manière attirante
1: pour ceux qui font de l'économie et pour ceux qui sont dans le business. Je comprends bien. Je comprends bien. Euh, je comprends bien seul, seulement pour l'instant, l'histoire économique, même récente, nous montre euh, ce que ce dont vous parlez, c'est un découplage. Alors. Moi, je me suis un peu intéressé quand même au découplage euh, euh, voilà, des émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment, c'est de loin pas le seul problème écologique auquel on est confronté aujourd'hui. Il y a limites planétaires. Euh, voilà. euh, mais euh, je me souviens du livre de Timothée Parik sur la décroissance. Alors là, pour le coup, je pense que vous auriez... Euh, plus de terrain de, de désentente avec lui qu'avec moi. Mais il cite une étude exhaustive euh, scientifique, donc de, je crois que c'est 835 euh, études euh, scientifiques, euh, qui montrent que, en fait le découplage euh, CO2-économie, pour faire simple, euh, est, est, est trop lent. C'est-à-dire qu'il y en a un, il est relatif, et il est tellement lent qu'en fait on n'arrivera pas à, euh, à respecter l'accord de Paris euh, en, en... voilà, en... en préservant la, la dynamique actuelle. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète qui euh, et qui me donne l'intuition, parce que tout ça est très compliqué quand même, mais qui me donne l'intuition que l'efficience ne suffira pas et que euh, la priorité absolue, ce serait de, en fait, de caler les politiques publiques, euh, notamment économiques, sur d'autres indicateurs qui existent déjà, qui sont obligatoires en France, qui sont déjà calculés. Euh, et des indicateurs classiques, en fait, qui ressemblent plus aux objectifs du développement durable qu'à autre chose. Euh, des indicateurs voilà, de, 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 de pauvreté, de, de taux de, de la population sous le seuil de pauvreté, d'éducation, de, euh, de, de taux de scolarisation jusqu'à 18 ans, des choses comme ça, des choses qui soient très concrètes dans la vie réelle, et que par contre l'indicateur de valeur ajoutée constitue le PIB qui, est un, qui était en fait un tensiomètre d'économie de, de, malade dans les années 30 pour mesurer le, la reconstruction post-dépression post économique est en fait un outil qui de l'aveu même de son créateur qui était Simon Kuznets ne servait pas à mesurer le bien-être d'une nation et donc je, je comprends complètement la, la, la vision, voilà. et d'ailleurs vous parlez vous-même de, de rupture dans le paradigme économique, donc là-dessus on s'entend la question c'est est-ce que ce sera stable Pour moi, c'est un peu la question qui m'obsède. Est-ce que ce sera stable Est-ce qu'on peut créer un équilibre social dans une économie où les richesses... Euh, J'ai bien compris ce que vous avez dit sur le, la notion de... Je commence à m'éparpiller un peu dans la notion de... Est-ce qu'il y a tellement de sujets à la fois, mais... Ouais, euh, mais, mais Est-ce bon. qu est qu'on peut, en fait... Euh... Moi, j'avais plein de trucs où je oui. voulais ré réagir. <rire> ah, je je euh, vous,
0: vous avez dit très justement que le PIB est un mauvais indicateur, puis qu'on devrait prendre la pauvreté en compte, l'éducation en compte, etc. Mais comment on permet aux gens d'être moins pauvres On leur permet d'être moins pauvres s'ils ont un travail, ou s'ils ont plus d'allocations, plus de subventions, de plus d'aides, euh, ou des meilleurs salaires, etc. Et pour ça, il faut quand même que l'économie tourne. C'est-à-dire si l'économie ne tourne pas, parce qu'on ralentit l'économie, je pense qu'on va augmenter la pauvreté. Donc, je pense que ce n'est pas l'économie qui doit décroître. Ce qui doit décroître, c'est la démesure, c'est le gaspillage, oui. c'est l'inefficience, c'est la surconsommation, etc. Mais pas l'économie elle-même. Je pense que l'économie, elle doit au contraire croître euh, dans le sens de la création de valeur pour qu'il y ait davantage de gens qui y aient accès, qu'il y ait moins de pauvreté. Et surtout quand on voit qu'on va bientôt arriver à 10 milliards d'individus. 10 milliards d'individus sur Terre. Mm. Euh, même quand on même quand on. Enfin, si en plus on, on, on compte l'exode rural, donc les gens qui partent de la campagne pour venir en ville, ça veut dire que dans les 20 ans qui viennent, on doit construire tous les 4 mois dans le monde l'équivalent d'une ville comme Manhattan. Mais c'est colossal. Donc la décroissance, elle est juste par là. Les gens, on doit les abriter, on doit leur donner un boulot. On doit leur donner un salaire, il faut les chauffer, il faut oui. les nourrir. Et par conséquent, je pense qu'il y a deux, enfin, deux manières de voir. C'est ou bien on continue, comme on a fait jusqu'à maintenant, à essayer d'avoir une sobriété, essayer de mettre davantage de bon sens, mais avec 2 milliards de plus de gens qui vont arriver, on voit que ça ne va pas marcher, que tout ce que veut l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, c'est de se développer comme l'Amérique, la Chine et, et l'Europe. Euh, donc ça ne marchera pas. Et Ou alors, on, on fait autre chose. On se dit, il faut que toutes ces nouvelles habitations soient décarbonées. Donc, il faut du ciment décarboné, du béton recyclé. Il faut que les déchets soient euh, intégrés dans l'économie circulaire. Il faut des chauffages efficients. Il faut des bonnes isolations. Il faut des énergies renouvelables. Et puis, si on ne fait pas ça, euh, on court à la catastrophe. Euh, mais si on le fait bien... Je pense que ça peut créer plus d'emplois qu'aujourd'hui, ça peut résoudre des questions de chômage, ça peut résoudre des questions de pauvreté. Donc c'est là que je trouve que l'économie et l'écologie doivent, doivent être implémentées ensemble. Je ne vois pas comment on peut faire que l'un ou que l'autre. Si on fait que de l'écologie, on aura un chaos social, et si on fait que de l'économie, on aura un désastre environnemental.
1: Je pense que la question se pose différemment selon qu'on la regarde d'un point de vue international ou d'un point de vue national. Et Je pense qu'au niveau fran français ou européen, disons, il y a suffisamment de richesses pour que la pauvreté qui existe, et qui augmente d'ailleurs, euh, soit réglée uniquement via des mesures de répartition. Et qu'il n'y a pas encore une fois nécessairement besoin de faire croître le gâteau pour dire les choses très <coughs> naïvement, pour que euh, la pauvreté baisse euh, et que pour l que l'emploi soit mieux réparti. Par contre, au niveau international, là, c'est vrai que c'est insupportable et j'ai beaucoup assisté à des COP comme vous euh, quand on voit le, le côté un peu donneur de leçons qui peut y avoir des pays du Nord en mode voilà ce sera ça votre développement vous n'aurez pas ces centrales thermiques parce que etc. Ouais. D'un côté, euh, voilà, d'un point de vue d'un point de vue technique, pragmatique, c'est vrai qu'on préférait éviter qu'il y ait ces centrales thermiques. Et de l'autre, euh, on se dit, ben voilà, c'est un peu un réflexe néocolonialiste de penser comme ça. Moi, ce que je crois et ce en quoi je rêve, et j'ose espérer que ça deviendra la réalité, c'est qu'on invente un nouveau modèle de développement dans lequel à ressources en circulation constante et, euh, en, et aussi en baissant la pression en permanence sur l'environnement, on invote un nouveau modèle de cohésion sociale euh, via davantage de distribution, via euh, des valeurs euh, dont je parlais tout à l'heure, la valeur travail, la valeur, les valeurs opulence, etc., soit redéfinie, et qu'ensuite ce modèle, pour le coup, on exporte et que comme la, la classe moyenne chinoise aujourd'hui, qui est entre 800 millions et 1 milliard de personnes, est en train d'absorber le modèle qu'on a, nous, inventé dans les années 50, que dans les années 2030, cette classe-là aborde le nouveau modèle qu'on aura développé, dans lequel la sobriété sera euh, vraiment ancrée. Je conçois bien que c'est un pari mais tout est de l'ordre du pari aujourd'hui. La technologie est un, est un pari, et, et ne parier que sur l'efficience serait un pari. Ne parier que sur le, le renouveau de la sobriété dans l'imaginaire collectif est aussi un pari. Mais il faut, il faut prendre, pour moi, toutes ces directions-là à la fois. Et combien de temps est-ce que ça prendra pour avoir ce nouveau modèle
0: qui paraît très attirant hein Je suis tout à fait d'accord. Mettre de la valeur et de l'humanisme dans le monde économique, oui, mais ça prendra combien de temps par rapport ou comparé à toutes les solutions qui existent déjà, qu'on peut implémenter déjà aujourd'hui, qui décarboneraient une grande partie de, de l'Europe, euh, qui permettraient plus d'efficience parce que les solutions existent déjà. Donc des trucs très très
2: court terme qu'on pourrait faire. Mais est-ce que l'ampleur de ces solutions-là est suffisante pour répondre à la question et aux objectifs euh, de réduire à des, aux émissions euh, à un net zéro à l'horizon 2050 euh, Est-ce que cette efficience, elle suffit
0: alors L'efficience énergétique toute seule, non, mais l'efficience de ressources, l'efficience dans l'utilisation des déchets, euh, l'efficience dans le mode de consommation, tout ça, oui, mais ça implique des, des réglementations différentes. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir qu'il y a un grand problème, c'est que les législations n'ont pas évolué au rythme des techniques. Par conséquent, il y a des tas de nouvelles solutions techniques qui ne sont pas autorisées ou qui ne sont pas valorisées, qui ne sont même pas couvertes par la réglementation, ce qui exclut qu'elles arrivent sur le marché. Et, et ça, c'est une aberration. Alors, il y a d'autres choses aussi où la législation doit avancer pour prendre ses responsabilités. Euh, L'obsolescence programmée, c'est une catastrophe au niveau de, de la consommation. Ça veut dire qu'au bout de deux ans, si la garantie est de deux ans, le truc tombe en panne et il est programmé pour tomber en panne. Mais la réponse des États devrait être d'exiger une garantie de cinq ans une garantie de 5 ans, ça veut dire que les clients auront moins besoin d'acheter puisque ça ne tombe pas en panne, qu'ils vont faire des économies et qu'en échange, celui qui vend peut peut-être vendre un peu plus cher. Mm. Donc il fera une marge bénéficiaire plus haute, le client mm. dépensera moins et il y aura deux fois une mine moins de, de déchets. Mm. Donc si tout est vu sous cet angle-là, on peut faire énormément. Alors le point qui reste, qui n'est pas suffisamment... Euh, compris c'est l'extraction minière pour arriver à cette efficience parce que si on fait des énergies renouvelables on a quand même besoin de, de matériaux euh, on a quand même besoin de mines si on a des batteries aussi euh, donc c'est vrai que tout ça doit entrer absolument formellement dans une économie circulaire et que peut-être que le manque de matières premières va limiter automatiquement le fonctionnement économique de gaspillage, etc. Donc, je pense que ça peut être un cercle positif. En plus, je pense qu'il faut une taxe carbone pour éviter aussi des gaspillages. – Bonne nouvelle, elle vient d'arriver aux frontières européennes. – Oui, ça, mais euh, moi, j'ai trouvé que l'Europe avait eu un courage extraordinaire. C'est probablement là. parce qu'ils ne sont pas élus directement dans les pays. Euh, en France, personne n'oserait proposer hum. ça. Mais en Europe, comme ils sont
1: élus sur le plan international, oui. ils peuvent être beaucoup plus ambitieux que, que dans les pays. Mais pour moi, c'est justement un exemple. Enfin, c'est vraiment un pied de nez au, au, au néolibéralisme euh, moderne. Enfin, Cette taxe carbone, ça s'appelle du protectionnisme économique. Et pour moi, le enfin, ça pourrait être le début de la déconstruction d'un modèle sur lequel on a, on a fonctionné pendant longtemps. Mais je voulais juste rebondir sur un point qu'il si, si ça peut détruire le néolibéralisme, tant mieux parce que le néolibéralisme,
0: c'est même pas un fonctionnement économique sain. C'est la loi de la jungle. Mmh. C'est la loi du plus fort. Euh,
1: oui, on et, sera là donc.
0: et ça, c'est clair qu'il faut l'éliminer. Mmh. Et l'État que... doit mettre des règles pour éviter cette loi de la jungle. Mmh.
2: Est-ce que l'État doit, pour obtenir des réglementations qui aillent plus vite et plus ambitieuses et soient plus ambitieuses, l'État doit être beaucoup plus directif et ne pas simplement se préoccuper de l'acceptabilité. Euh, pour caricaturer, est-ce qu'il faut qu'on qu soit euh, une dictature euh, d'une certaine manière Mais pour
1: euh, agir vite Moi, je pense que ça n'a ça pas de... En fait, là, là ce n'est pas pragmatique, parce que juste, ça ne marche pas. Et je pense que la taxe carbone a, a vraiment... Enfin, euh, il faut vraiment que ça serve de leçon, quoi. C'est que quand on fait quelque chose qui n'est pas euh, accepté socialement, bah, juste, c'est la révolution. Et ça a été la révolution pendant deux ans. Le résultat, c'est que ça fait euh, maintenant quatre ans que la taxe carbone est gelée à 44 euros la tonne, euh, qu'il n'y a aucun indice, aucune indication de, de prix euh, dans l'économie. Et, et voilà, donc je pense que ce n'est pas envisageable. C'est juste pas envisageable, ça ne fonctionne pas.
0: Je pense que ce que les États doivent faire, c'est augmenter les exigences de tous les standards et les normes environnementales. Parce que si on peut aujourd'hui produire deux fois moins de pollution avec un moteur thermique, eh bien, ça ne devrait pas être autorisé de continuer à produire autant de pollution qu'aujourd'hui. Nous, on a identifié une solution française qui divise par deux les émissions polluantes d'une voiture et qui enlève 20% de la consommation. Eh bien, les normes d'acceptabilité d'un moteur aujourd'hui doivent être deux fois plus sévères, puisque c'est possible. Et, et tout est comme ça. C'est-à-dire que toutes les normes et les standards ne servent pas à tirer des nouvelles techniques sur le marché et, et on reste avec des trésors dans les start-up et les laboratoires de recherche, mais ça n'arrive pas jusqu'à mmh. l'utilisation de tout le monde. Et ça, c'est la, la responsabilité des, des législateurs.
1: Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je voulais juste rebondir sur le point de tout à l'heure qui est que euh, sur l'efficience, je pense que ce qui se passe euh, quand on généralise l'efficience, évidemment, c'est un gain à court terme, mais je il faut se poser la question de ce qui est fait avec ces gains d'efficience. Euh, voilà. Qu'est-ce que l'on fait bon. de l'argent Alors voilà, par exemple, euh, <coughs> et que en fait, quoi qu'il arrive, si on a un salaire de, je sais pas, 2000, et que grâce à des gains d'efficience, notamment sur le chauffage, on a économisé 200, qu'est-ce qu'on va faire de ces 200 Alors on peut espérer que euh, le, le, le citoyen que... Que, enfin, que je suis, que nous sommes, euh, va utiliser ces 200 euros pour s'acheter un vélo et continuer à décarboner, réduire son empreinte, etc. Peut-être pour manger mieux. Peut-être pour manger mieux. Peut-être pour élever ses enfants mieux. Voilà, mais on peut aussi... Mais pas essayer, pour faire un billet d'avion. Mais voilà. Mais, <rire> après, mais il est là le ouais. problème aussi, c'est que... Euh, euh, enfin, je, je vois, par exemple, c'est un sujet auquel je me suis beaucoup intéressé, c'est les télécoms. Euh, on a fait énormément de gains d'efficience dans l'énergie le, voilà, le, consommée par... Euh, par mégaoctets transportés euh, en passant de la 3G à la 4G et de la 4G à la 5G. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a jamais consommé autant de données et la consommation d'énergie individuelle liée à la donnée n'a jamais été aussi haute. Et je sais bien que l'effet rebond, euh, là aussi, vu, vu qu'on parle d'une révolution économique, on peut aussi espérer que cet effet rebond disparaisse. Néanmoins, je pense que ne pariez que sur l'efficience, euh, sera insuffisant. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas incompatible, ce qu'on défend. Vous me demandiez tout à l'heure à quel terme euh, Mais... bah voilà, le, le renouveau des imaginaires pour apporter ses fruits. Je pense que ce ne sera évidemment pas du court terme et qu'à court terme, on a absolument besoin de gagner de l'efficience dans tous les secteurs. Euh, et voilà. Mais par contre, il faudra d'autres choses pour effectivement qu'on arrive à net zéro en 2050 parce que l'efficience ne suffira pas. Mais, Mais ce sera un, un, un point de passage essentiel.
2: Pour terminer, euh, on arrive au bout du temps imparti est-ce que les personnes qui nous regardent ont une chose à retenir pour leur vie que vous voudriez faire passer Un engagement Est-ce que c'est par l'engagement politique dans le vote Est-ce que c'est dans l'entrée dans l'action, la fresque du climat, le militantisme, les marches Est-ce que c'est de lancer des, des startups qui imaginent des nouvelles technologies Qu'est-ce que vous voudriez faire passer à chacun des spectateurs qui nous entend Un mot à chacun Bertrand Picard
0: ce que j'aimerais faire passer, c'est qu'on a besoin de tout et de tout le monde. Et il faut arrêter le clivage où les gens se battent plutôt que de collaborer. On a besoin d'écologie et d'écologistes. Il faut cette prise de conscience, il faut ce militantisme, il faut cet activisme. C'est fondamental. Mais il faut aussi des, des industriels pour produire les solutions dont on a besoin. Il faut aussi de l'économie, parce que si l'économie ne fonctionne pas, on aura plus de pauvreté. Donc on a besoin de la gauche, on a besoin de la droite, on a besoin des industriels, des innovateurs, euh, on a besoin des citoyens, euh, on a besoin des écologistes, on a besoin de tout le monde. Et si on fait ça, on peut tous ensemble changer le narratif du problème actuel pour donner envie. Ce qui manque... C'est l'envie qu'on donne aux citoyens. Donner envie. Aujourd'hui, on est en train de déprimer tout le monde en parlant de problèmes insolubles, avec des horizons de temps pour les résoudre qui sont tellement lents que ça ne marchera pas. Et les gens se disent on n'y arrivera jamais, donc autant de rien faire. Moi, je suis exactement à l'opposé de ça. Je pense qu'il faut agir vite, qu'on peut agir vite, que les solutions sont là, que l'être humain doit se remettre en question. Euh, et que si on collabore tous, on touchera toutes les cibles, on arrivera à attirer tout le monde dans ce mouvement. Mais pour l'instant, c'est un mouvement qui fait peur, qui détourne beaucoup de citoyens, alors que le but, c'est justement de les prendre avec nous.
1: Moi, je dirais, pensez à votre, euh, à votre emploi, ce sera ce qui vous tiendra occupé pendant une grande majorité de votre temps éveillé, donc je pense que c'est important quand on est jeune notamment, parce que je sais que le public du crayon, enfin je pense, c'est quand même majoritairement dans les 18-30-50, peut-être je me trompe, mais voilà. Euh, la le métier que vous allez exercer va avoir une influence considérable sur votre impact, et, et même, on peut le tourner de façon positive, c'est quelque chose par lequel vous pourrez être utile à cette, à cette transition. Et en termes de mesures individuelles, voilà, je ne vais pas avoir peur de tomber dans le cliché des, des petits gestes quotidiens, euh, changer de banque, c'est quelque chose de très efficace. Voilà. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci à toi, Jules.
2: Alors, gagner en efficience suffira-t-il à répondre à l'urgence climatique ou faut-il aller vers un modèle plus sobre Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour nous soutenir.